0: Pueden no caer hoy, mas que van a caer, van. ¡Axolín! Que anda en un crimen, el día cae. ¡Axolín! lugar de piloto es na cadeia. Canal Livre. Para el presentador de televisión Wallace Souza no había nada más importante que ayudar a la gente. La transmisión de su programa llamado Canal Libre servía como un lugar de denuncia donde los habitantes del estado de Amazonas en Brasil denunciaban los crímenes que se cometían principalmente por el narcotráfico. Día con día, el equipo de Canal Libre salía a las calles arriesgando la vida para captar los momentos más violentos de los barrios de Manaus. Con el tiempo, la figura de Wallace Souza se transformó en la de un salvador. Pero detrás de su enorme éxito, se escondía un oscuro secreto que dejó impactado a todo Brasil. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar Souza para mantener el rating de Canal Libre? Esta es la historia del caso Wallace que conmocionó al mundo de la televisión y a los habitantes de Manaus. Mi nombre es Juan Velázquez y este es un nuevo episodio de el Enigma. el Enigma. En el corazón de la selva Amazonas se encuentra Manaos, la capital del estado de Amazonas. Es aquí donde comienza la historia de Wallace Sousa, en uno de los territorios más peligrosos al norte de Brasil. Las dos fronteras que se encuentran cerca de Manaus, con Colombia y Perú se han convertido en una ruta estratégica para los grupos del narcotráfico. Como consecuencia, sus habitantes viven con miedo constante por los conflictos entre pandillas rivales. Walla Sousa nació el 2 de agosto de 1958 dentro de una familia de bajos recursos. A pesar de ello, pudo terminar una carrera y formó una familia con cuatro hijos. En 1979, Sousa se convirtió en parte del cuerpo policiaco de la región, pero casi una década después fue despedido debido a un arresto por robo de gasolina. Sousa comenzó su vida como periodista en 1989 con su programa llamado Canal Libre, que él describía como periodismo de investigación destinado a combatir el crimen y la injusticia social. En el programa, los habitantes de Manaos reclamaban justicia por sus familiares perdidos, buscaban ayuda por parte del gobierno y principalmente denunciaban crímenes. Poco a poco, la transmisión se convertía en la más popular de la región amazónica. Pero un suceso en la vida de Sousa cambiaría la dirección de su camino. La pérdida de su hermano Ulises a causa de la adicción a las drogas dejó devastado a Wallace. Buscando un consuelo y con el apoyo de todas las personas que lo veían en la televisión, fue que decidió comenzar su carrera en el mundo de la política. A raíz de ello, se ganó muchos enemigos y comenzaron a pasar una serie de sucesos escalofriantes que definieron el perturbador futuro de Wallace. Cada vez que un asesinato ocurría en las calles de Manaus, el equipo de Canal Libre siempre era el primero en llegar a la escena del crimen. Los reporteros del canal tenían información privilegiada debido a la conexión y amistad que tenía Wallace con sus excompañeros del cuerpo de policías. Sin embargo, algunos reportajes empezaron a levantar sospechas debido a la cantidad de información que ni siquiera la policía tenía. En 1998, Sousa entró a la política. Se convirtió en concejal y después en diputado de la Asamblea Legislativa. Con su participación política, Sousa mantenía inmunidad parlamentaria. Sus ambiciones siguieron creciendo hasta postularse como jefe de seguridad del Estado. Pero fue justo en ese momento que las cosas comenzaron a dar un giro confuso. En 2008, el exintegrante de la policía militar, Moasir Jorge Pessoa, mejor conocido simplemente como Moa, fue detenido luego de que la policía recibiera una denuncia anónima por venta de drogas. Los oficiales llegaron al lugar y ahí se encontraron grandes cantidades de estupefacientes, armas y dinero, por lo que Moa fue puesto en custodia de inmediato. Mientras lo interrogaban, los policías vieron la enorme preocupación en el rostro de Moa. Su vida corría peligro, y él lo sabía claramente. Repentinamente, Moa dio un testimonio que dejó a todos helados. De acuerdo con Moa, Wallace Sousa era el cabecilla de un grupo criminal con gran poder de armamento que se dedicaba a eliminar narcotraficantes rivales. Además de ordenar robos y asesinatos por toda la ciudad para generar el contenido que le daría más rating y control mediático dentro de Canal Libre. Esto dejó conmocionados a todos los televidentes quienes no podían creer la versión de MOA. Luego de las palabras emitidas por MOA, Sousa dijo no tener ninguna conexión con el delincuente y la investigación siguió su curso. Al menos 15 asesinatos cometidos entre 2007 y 2009 eran los que Moa decía que estaban relacionados con Wallace. Moa relató con detalles los crímenes realizados bajo las órdenes de Sousa. Entre estos se encontraba el asesinato de El Bebetiño, hijo del Bebeto, uno de los más grandes narcotraficantes de la región. Se le encontró acribillado en su auto en medio de la calle, sin embargo, no había pistas de quiénes eran los asesinos. Poco a poco comenzaron a salir a la luz los más grandes secretos de Canal Libre. Una mañana, una fotografía enviada anónimamente a un periódico local puso en claro que Sousa guardaba un misterioso secreto. En esa imagen se veía a Moa con traje de baño, sentado junto a una alberca y a un lado estaba Wallace Sousa dentro del agua y sonriendo tranquilamente. Desde entonces, la policía comenzó a investigar los nexos de Sousa y Moa, pero la inmunidad parlamentaria de Sousa hacía todo el proceso más lento e impedía que fuera tocado por las autoridades. Wallace comenzó a defenderse tanto en su programa como ante los diputados. Decía que todo se trataba de un ataque político en su contra por parte de un grupo criminal que buscaba impedir que Sousa realizara su cruzada en favor de la justicia. De igual manera especificó que la fotografía encontrada donde se le veía con Moa era de una fiesta organizada por su hijo Rafael, y que su hijo y Moa eran amigos, por lo que él no tenía nada que ver en el asunto. Las investigaciones pusieron más atención en Rafael. En sus primeros interrogatorios, negó su participación con Moa en los asesinatos. Entonces la policía logró entrar a su casa con una orden de registro. Los oficiales encontraron un maletín de seguridad y le pidieron a Sousa abrirlo. En su interior había varios papeles desordenados, pero uno llamó la atención de los oficiales. Se trataba de una lista con armas de fuego de la cual Wallace decía no saber nada al respecto. Dentro de un armario se localizó una caja fuerte en la que se encontraron casi 300 mil reales y 15 mil dólares en efectivo. Todo apuntaba hacia la culpabilidad de los Sousa. Los investigadores fueron a la habitación de Rafael en donde hallaron dentro de un armario una bolsa con nueve casquillos de bala sustraídos de diversas escenas del crimen. Además de un papel que contenía la información sobre los grupos del crimen organizado. Una lista que marcaba a los narcotraficantes asesinados por el grupo delictivo. Rafael Sousa fue detenido esa misma noche y puesto en custodia para enfrentar las consecuencias de sus actos. Y debido a la gran cantidad de denuncias que se hacían en Canal Libre, Rafael sabía que podría encontrar la muerte dentro de la cárcel. Pues se había ganado un incontable número de enemigos. En su defensa, Wallace dijo que la gran suma de dinero eran sus ahorros que servían para costear los diversos problemas de salud que tenía, pues había sufrido diferentes trombosis e incluso un derrame cerebral del cual se había recuperado milagrosamente. Wallace seguía intacto debido a su privilegio como político y para mantener su protección dio una serie de discursos dentro del parlamento para defender su causa, pero no fueron suficientes para convencer a los diputados. En la votación para decidir el destino de Wallace, decidieron quitarle su puesto, por lo que ahora estaba en la mira de la policía para ser investigado. Cuando Wallace salió de aquel lugar, se encontraba totalmente derrumbado. Sabía que iría a prisión donde sus enemigos lo esperaban con ansias. Así que decidió escapar y cuando la policía llegó a su casa, vieron que había desaparecido. Pero después de varios días de búsqueda, decidió entregarse. Antes de que Wallace fuera detenido y puesto dentro de una celda separada de los otros reos, su salud empeoró, por lo que se le concedió el permiso de pasar su proceso dentro de su casa para que tuviera los cuidados necesarios. Mientras se realizaba el juicio en su contra, varios testigos fueron asesinados, lo cual complicó el trabajo de los investigadores. Pero por azares del destino, Wallace perdió la vida el 27 de julio del 2010, justo antes de ser declarado culpable de participar en los asesinatos. Sin embargo, su hijo Rafael sí fue declarado culpable y sentenciado a prisión durante nueve años. Por su parte, Moa fue declarado inocente de todos los cargos. La verdad sobre todas sus conexiones con grupos delictivos, así como la complicidad en los asesinatos, nunca fue probada. Incluso Moa, en su última declaración frente al juez, dijo que todo había sido una farsa y que sus acusaciones contra Wallace habían sido a petición de alguien más. Luego de su muerte, diversos asesinatos empezaron a esparcirse por las calles de Manaos que cada día se volvían más brutales. Pero la figura del salvador del pueblo nunca desapareció por completo. En su funeral, cientos de personas fueron a despedirlo, convencidos de su inocencia y a lamentar la pérdida de una de las grandes figuras de la televisión en Brasil. ¿Realmente se trataba de un gran líder de un grupo criminal? ¿O fue una conspiración para terminar con el poder que estaba cosechando? Nunca lo sabremos. Si quieres conocer más historias intrigantes, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como El Enigma. El Enigma. El Enigma. El Enigma. Hasta la próxima.